0: Soit maire, adjoint, chargé de projet, dirigeant d'EPL ou entrepreneur, mes invités partagent tous une passion, celle de leur territoire. C'est pourquoi ils se retrouvent dans la volonté farouche de les revitaliser. Dans ce studio, ils racontent leurs histoires, leurs succès et leurs projets. Ils expriment leur inépuisable détermination. Aujourd'hui, nous embarquons pour l'Île-Dieu, à la rencontre de Michel Bourgerie, adjoint délégué aux finances et à la transition écologique, et de David Bourdier, le directeur général d'Oblibus. Il nous raconte comment l'Île-Dieu s'est doté d'une flotte de bus électriques, et vous entendrez à quel point leur pugnacité était nécessaire pour parvenir à leur fin. Je suis Nadia Charbi, et vous écoutez le podcast Printemps des Territoires. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Nadia. Bonjour.
0: Alors, pour commencer, je vous propose de donner un, un petit aperçu de votre île aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, sans rentrer trop dans le détail, est-ce que vous pourriez nous décrire l'île-dieu en une phrase, peut-être, Michel Bourgerie
2: C'est l'endroit où j'ai passé de merveilleuses vacances familiales pendant 25 ans, avant de m'y établir de façon permanente il y a quelques années. Et c'est l'endroit où je suis très investi en tant qu'élu local.
0: Ah oui, ça, ça date de l'enfance. Et vous, David Bourdieu, je, je sais que vous n'êtes jamais allé à l'île-dieu, mais qu'est-ce que ça vous inspire
1: tout à fait. Malheureusement, Nadia, je n'ai jamais eu à titre personnel le plaisir d'aller à, à lille dieu Donc à ce jour, pour moi, lille dieu c'est surtout un, un partenaire et la première collectivité en France qui a souscrit un financement innovant pour l'acquisition de bus propres. Et ce financement, il est opéré par la Banque des Territoires et il s'appelle Obibus.
0: Alors justement, on va parler à ce pionnier, Michel Bourgerie. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler du projet Mobilité Durable
1: Bien sûr,
2: l'île du est un petit territoire de 9 km sur 4 avec juste une centaine de kilomètres de routes et de chemins carrossables, qui est particulièrement bien adapté aux véhicules électriques. Donc actuellement dans le parc de l'île, il y a à peu près 300 véhicules électriques pour 5000 habitants permanents, ce qui est une des plus fortes densités de véhicules électriques en France. Et notre flotte de bus thermiques de transport public arrivait en fin de vie. Il devenait impératif de remplacer euh, ces véhicules euh, anciens euh, à, qui nécessitaient beaucoup de maintenance, qui crachaient beaucoup de fumée, pour euh, offrir un moyen de transport plus confortable aux habitants.
0: D'accord. Et David Bourdieu, qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet au-delà du fait qu'il est le premier
1: alors, effectivement, au-delà du fait que c'est le, le premier, ce qui fait la, la particularité, la spécificité de ce, ce projet, c'est que ça sera certainement le plus modeste en termes de montant qu'on sera amené à signer. Et pour autant, ça restera certainement le plus emblématique. Pourquoi le plus emblématique Tout simplement parce qu'en en fait, il va nous permettre de montrer aux autorités organisatrices de, de la mobilité qu'Obibus est une solution de financement qui est pertinente et adaptée à toute taille de collectivité. On a euh, par ailleurs le plaisir d'accompagner la RATP, qui est l'acteur majeur sur ce marché, mais c'est d'autant plus important pour nous de montrer que euh, on est capable d'être plus proche des territoires et d'accompagner une collectivité de moins de 10 000 habitants comme les Lille-Dieu. Et euh, c'est encore plus important dans le contexte énergétique actuel, puisque Obibus permet à la collectivité de se protéger face à la hausse des prix de l'électricité.
0: Mmh. Et Michel Bourgerie, vous l'avez dit, la topographie de l'île dieu est idéale pour ce type de projet. Mais est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur qui vous a fait prendre conscience que le moment d'agir était arrivé
2: le déclencheur, c'est que notre territoire est extrêmement préservé avec de magnifiques couleurs, un magnifique paysage. Donc, si vous mettez sur ce territoire des bus qui crachent de la fumée, toutes noires, c'est pas très joli. Donc, c'est très binaire. Aujourd'hui, on a des bus qui sont silencieux et propres. C'est facile à voir.
0: Et alors, parlez-nous de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent, David Bourdier.
1: Tout d'abord, nous, de notre côté, on a la Banque européenne d'investissement qui cofinance les financements souscrits par les clients et qui, de ce fait, nous permet de, de renforcer l'engagement de la Banque des Territoires dans le pacte vert pour l'Europe. Et Ça, c'est vraiment très important dans la mesure où ce pacte vert, il a pour ambition de faire de l'Union européenne la première économie neutre à gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, on s'inscrit parfaitement dans les préoccupations actuelles. Ensuite, il y a les acteurs de la Banque des Territoires dans les directions régionales, et en l'espèce ici, ceux de la direction régionale Pays de la Loire, qui connaissent très bien leurs clients et qui identifient les opportunités pour que nous, on puisse derrière présenter Obibus au aux collectivités.
0: Et quelles ont été les, les étapes clés du portage de projet, Michel Bourgerie
1: alors, en fait, c'est lié au
2: formalisme de la commande publique. Il nous a fallu, bien sûr, d'abord spécifier notre besoin. On avait des contraintes très fortes au niveau de la taille des bus parce que nos rues sont, en certains endroits, assez étroites. Puis, il a fallu passer un appel d'offres, analyser les offres, passer un marché, obtenir un certain nombre de subventions et, enfin, finaliser la documentation juridique de l'emprunt obligataire avec la Banque des territoires.
0: Et quel est l'impact de ce projet sur l'île-dieu avec peut-être un retour d'expérience de, sur un an de mise en place des bus électriques
2: Pour l'instant, les bus fonctionnent en saison, disons de Pâques à la Toussaint. Donc on envisage d'étendre la plage de fonctionnement en dehors de ces périodes pour satisfaire des besoins de transport moins touristiques et peut-être également dans un deuxième temps d'étendre au transport scolaire.
0: Très bien. Et d'un point de vue opérationnel, euh, est-ce qu'il y a des, des obstacles que vous n'aviez peut-être pas pu anticiper avec ce premier projet, David Bourdier
1: Alors, les équipes qui ont contribué à la structuration du, du projet Obibus avaient identifié beaucoup de sujets, ce qui a permis d'avancer assez sereinement lorsqu'il a fallu présenter le produit aux clients. Cependant, Lille-Dieu étant la première collectivité à avoir souscrit un, un financement, nous avons dû nous adapter et ajuster un certain nombre d'éléments, ce qui paraît tout à fait naturel pour une première fois. Le retour d'expérience de chacun, côté collectivité, direction juridique et direction régionale, a permis de faire avancer les choses et d'aller jusqu'à la signature du contrat qui était prévu sur l'exercice 2021 et qui a eu lieu en temps et en heure. Ça a pris environ un an.
0: D'accord. Et on l'a dit, vous êtes pionnier, Michel Bourgerie. Si vous donniez un conseil à un élu qui souhaiterait mener un projet similaire dans sa ville, quel serait-il
2: il y a deux conseils. D'abord, de s'inscrire dans le temps long, parce que mmh. les choses ne se font pas en un claquement de doigts, comme David vient de le rappeler, et de disposer quand même d'un minimum de compétences financières, parce que le produit n'est pas
1: tout à fait intuitif.
0: D'accord. Et ça, ça fait partie des choses à, à revoir, peut-être, David Bourdieu
1: Notre financement est un financement innovant, et de ce fait, il doit être appréhendé par les collectivités. Néanmoins, c'est un financement qui est dans l'air du temps, dans la mesure où le taux d'intérêt évolue en sens inverse du coût de l'électricité consommée par le bus. Et euh, ça, aujourd'hui, ça répond vraiment aux préoccupations des collectivités dans le contexte actuel.
0: Est-ce qu'il y a euh, une initiative qui aurait fait mouche récemment et qui pourrait vous inspirer euh, dans votre projet, David Bourdier
1: On a eu euh, récemment des échanges avec la Banque européenne d'investissement pour faire un retour d'expérience sur l'accueil qui est réservé à Oblibus par les collectivités. Et en fait, on a conjointement décidé d'étudier la faisabilité d'élargir les objets de financement d'oblibus au CAR, dans la mesure où, actuellement, on ne peut financer que des bus électriques et des bus hydrogènes. Donc, ça devrait être rendu possible pour 2023. Et par ailleurs, on s'interdit pas de pouvoir financer des tramways, ce qui nous permettrait, en termes de mobilité, d'être partout sur le territoire.
0: Excellent alors, pour finir, euh, je vais poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de, de visiter l'île-dieu après avoir écouté ce podcast, mais qui aimeraient un conseil d'initier. Euh, Est-ce que, Michel Bourgeret, vous pourriez nous partager un endroit qui vous tient à cœur personnellement, qui sort peut-être des sentiers battus Et je vais vous limiter à un seul.
2: Un endroit que j'aime beaucoup sur l'île, c'est celui de la Pointe des Corbeaux qui est ouvert sur trois points cardinaux et qui est vraiment au bout du bout euh, au sud-est de l'île, accessible essentiellement en vélo et à pied et maintenant qui est desservi par des petits bus électriques euh, non polluants et tout à fait propres.
0: La boucle est bouclée. David Bourdieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, euh, la visite euh, clairement en vol détour.
2: Avec grand plaisir. Plaisir partagé.
0: Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir.
2: Au revoir Nadia. Merci. Merci,
1: bonne journée.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Tous les podcasts Printemps des Territoires sont disponibles sur vos applications habituelles. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau territoire.